0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter-Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Heute gehen wir mehr in den Norden, von der Schweiz zurück nach Deutschland, eigentlich nach Hamburg, aber in Real glaube ich, nach Köln. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, Simon, wo du heute sitzt. Aber erstmal herzlich willkommen, Simon Pappendorf. Danke, Jürgen. Danke, dass ich da sein darf. Jetzt verrat uns doch gleich mal, wo bist du denn heute?
1: Also, das ist hier mein Hamburger Büro. Ich sitze in der Tat in der Geschäftsstelle des DTB beim Club an der Alster, direkt am Roten Baum, unser Headquarters des DTB.
0: Für alle, die nichts mit DTP anzufangen können, das ist der Deutsche Tennisbund. Und ich finde das eine absolut spannende Geschichte, weil wir kennen uns oder haben uns kennengelernt das waren ungefähr zehn Jahre, da warst du noch VP Sales eine einer Firma mit Sportmarketing. Ich habe den Namen dürfen nennen, Rebo.com. Und da durfte ich euch unterstützen, Thema lean Prozessoptimierung. Immer wieder dann auf LinkedIn abends immer deinen Werdegang gesehen, deine Wechsel. Sehr spannend. Und auf einmal kam Hamburger Rodenbaum Turnier und Simon als Geschäftsführer beim Deutschen Tennisbund. Da habe ich gesagt, Mensch, wie ist das passiert? War das so dein Weg, den du angestrebt hast? Oder meine, mit Sport und Marketing hast du ja was zu tun. Aber wie wie, wie kam das?
1: Also es war nicht geplant. Es, wie es dann manchmal im Leben so ist, ich habe ja nach zwölf Jahren bei Repucom, beziehungsweise vorher Sport und Markt und dann nachher Nielsen Sports, habe ich einen kurzen Abstecher zum TÜV Rheinland gemacht, auch im Sportkontext, über einen Headhunter angesprochen worden und eigentlich originär mal mit einem ganz anderen Hintergrund in Richtung der Vertriebsleitung beim TÜV Rheinland. Also mal so ein richtiger Quereinstieg raus aus der Branche. Am Ende bin ich dann auch beim TÜV Rheinland für Sport sozusagen verantwortlich gewesen in der Geschäftsweltentwicklung von Sport und Entertainment und wie es dann der Zufall so will, ähm, hat der Deutsche Tennisbund sich Gedanken darüber gemacht, einen, eigentlich mal ursprünglich einen neuen oder einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin zu suchen und da habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und ähm, es gab so eine Art internes Assessment Center und dann hat der DTB festgestellt, dass eigentlich einer alleine gar nicht in der Lage ist, den Job zu bewerkstelligen oder zu bewältigen und äh, am Ende sind es erst zwei und dann jetzt drei geworden und so bin ich per Zufall letztendlich vom DTB gekommen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wenn man erstmal so ein Außenstehender ist und in meiner Sportmarketingzeit habe ich natürlich, oder nicht natürlich, aber ich habe das Glück gehabt, Tennis aus vielen verschiedenen Perspektiven erleben zu dürfen. Selber, weil ich spiele, weil ich Trainer war, weil ich mal in einem kleinen Berliner Verein gearbeitet habe und dann aber auch aus der beratenden Perspektive viel mit ähm, Verbänden zu tun gehabt habe und genauso auch mit ähm, Tennisturnieren. Da hat man immer erstmal eine etwas zurück Meinung zu einem großen Sportverband, weil die Wege einfach andere sind, die Entscheidungen andere sind. Und da zögert man durchaus erstmal, ob man so aus dem Agenturgeschäft heraus sich vorstellen kann, Verbandsarbeit zu machen. Und jetzt, wo ich dann da bin, ist es für mich der absolute Jackpot. Und es ist für mich der Traumjob, den ich haben kann, meinen eigenen Sport mit meinem Beruf verbinden zu können. Und so für, somit ist es Zufall, Glück. Aber ich glaube, da habe ich dann auch relativ viel mitgebracht gebracht, ähm, den Job machen zu dürfen.
0: Wobei, ich meine, ich erinnere mich doch die Bilder von damals, Formel 1, Fußball-Bundesliga, Ski-WM, wo ihr die Werbung, ja, die Werbemaßnahmen beraten und analysiert habt. Da warst du ja schon voll im Zirkus. Jetzt im Tennis ist doch gar nicht so weit weg, oder?
1: Ja, das stimmt, wobei
0: natürlich die Rolle eine andere war. Also man, man muss da auch ein bisschen die Kirche im
1: Dorf lassen. Dieser, dieser Begriff äh, VP Sales oder Teil des Management Teams ist sicherlich noch mal ein bisschen anders gelagert, als wir uns vielleicht damals auch gefühlt ja. haben. Also ich war sicherlich in meiner ähm, Rolle auch ein Stück weit mit in einer verantwortungsvollen Position, Budgets zu halten, Teams zu führen. Aber ich sage mal, jetzt als Geschäftsführer ist dann doch nochmal der Druck ein anderer, ähm, die Verantwortung eine andere. Und von daher ist das schon nochmal eine große Veränderung zu dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Also die Schuhe waren schon was größer, die ich jetzt ähm, anziehen durfte, als das, was ich bisher erlebt habe. Und klar habe ich irgendwie die bunte Welt auch des Sport, und die Vielfältigkeit gesehen, aber es ist dann, und ich habe meine Jobs geliebt. Also ich glaube, ich sage das immer, wenn zu Sport- und Marktzeiten mal ein Tätowierer ins Haus gekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich mir das Sport- und Markt-Tattoo auf den Knöchel stechen lassen. Äh, liebe Grüße daher auch an die äh, drei äh, Gründer und äh, Verantwortliche, Marcel Cordes, Thorsten Zueger und Hartmut Sastro glaube, die wissen das ganz gut. Ja, aber jetzt ist es eben mit der eigenen Sportart nochmal nochmal eine andere Emotionalität. Und wenn du dann auch noch siehst, dass dein Sohnemann Tennis spielt und, ähm, und aktiv wird in der Sportart, weil er merkt, dass Papa Spaß daran hat, dann geht natürlich da schon sehr das Herz auf und somit ähm, hat es nochmal eine andere Relevanz, als wenn ich jetzt, wobei man ja nie sagen darf, oder nie nie sagen darf, aber wenn ich ihm jetzt in einer anderen Sportart tätig wäre. Das
0: finde ich, das ist schon nochmal ein Unterschied. Was macht denn jetzt die Vielzahl aus? Weil ich meine, ich habe ja früher auch mal Mannschaft gespielt, Tennis. Da hat man dann immer mit den Vorgaben der Ranglistenpunkte gekämpft oder der Ansetzung, wie Turniere gestaffelt sind, wer darf gegen wen spielen und wie viele Punkte gibt es. Das waren ja so die Freizeitsportler-Gedanken. Dann gibt es natürlich die Tennisprofis. Wir sehen ja gerade schöne Bilder von dir hinten, von der deutschen Mannschaft in der Umkleide. Und die wichtigen Männer außenrum. Ne? Du hast mir das vorhin erzählt, ganz links außen, derjenige, der auch dafür sorgt, dass die Schläger gut gespannt sind. Ja. <lacht> das ist ja nicht zu unterschätzen. Da geht ja einiges durch bei Spielern pro, tu pro Turnier. Ihr macht ja aber noch viel mehr. Was ist denn so alles die Range von so einem Sport bei ja. Tennisbund?
1: Also man bekommt ja selber so als Tennisspieler in einem Landesverband, jetzt ähm, lebe ich äh, in Köln und pendel nach Hamburg. Das heißt, mein Tennislandesverband ist der äh, Tennisverband Mittelrhein. Da erlebt man gar nicht so viel vom DTB. Man sieht natürlich, dass wir zwei Nationalmannschaften haben mit den Damen und den Herren und dass es irgendwie deutsche Meisterschaften gibt und hat aber gar nicht so ein richtiges Bewusstsein dafür, was der DTB alles macht. Und ähm, am Ende ist es so, dass wir mit knapp äh, 40 bis 50 Mitarbeitern hier in Hamburg sitzen, in sechs Ressorts, in sechs verschiedenen Geschäftsbereichen, wo wir natürlich die gesamte Klaviatur bedienen. Auf der einen Seite für Organisation und Finanzen äh, bis hin zum Spielbetrieb, äh, all die Regularien, die Satzungen und Ordnungen, die wir natürlich auch immer versuchen, zentral mit gewissen Leitplanken zu versehen. Dann über meinen Geschäftsbereich, für den ich tatsächlich verantworte, ich bin Sales, Marketing, Kommunikation oder PR und Digitalisierung. Letztendlich sind es drei Geschäftsbereiche in einem Ressort. Dann gefolgt natürlich auch von dem ganzen Thema Ausbildung und Training, Jugend und Spitzensport bis hin zur Sportentwicklung. Das heißt, die Breite, also all das, was auch Vereinsentwicklung zu bedeuten hat. Und diese Breite sorgt eben einfach auch dafür, dass man das alleine gar nicht stemmen könnte. Und ich in meiner Rolle oder mein Team, wir eben eine sehr hohe Querschnittsfunktion haben, eben alle dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, wir versuchen aus Marketing-Sicht eine nationale Kampagne zu entwickeln, die aus der Sportentwicklung kommt. Wir versuchen aus der Kommunikation heraus, unsere Spitzensportler in den sozialen Medien besser zu positionieren und so weiter und so fort. Und damit ist sozusagen die Bandbreite an Themen, die wir bedienen müssen, ist eben sehr, sehr groß. Und uns ist eben auch wichtig, dass wir als DTB stärker mit der eigenen Marke wahrgenommen werden, also zumindest, dass es, dass man das Gefühl bekommt, dass der Tennissport sich modernisiert, dass die Struktur eine andere wird, dass es neue Angebote gibt, dass es einen leichteren Einstieg gibt Tennis spielen zu können, auch wenn wir natürlich immer nur so der, ja, derjenige sein können, der gewisse Leitplanken erzeugt, weil es am Ende natürlich immer noch einen Landesverband gibt ähm, und damit auch einen jeweiligen Tennisverein. Und wir jetzt als DTB nicht den direkten Durchgriff haben, um zu bestimmen, was ein Tennisverein zu machen hat. Das heißt, wir sind schon, für mich ist immer so dieser Begriff Stakeholder-Management schon durchaus relevant, weil wir an vielen Stellen versuchen müssen, ähm, Tennis-Deutschland weiterzuentwickeln. Und das, glaube ich, ist so die die Herausforderung, auch im Kontext natürlich aus Haupt- und Ehrenamt, in der Führung dessen, wie die Organisationen eben ähm, ja zustande gekommen sind.
0: Dann habt ihr ja noch oben drüber den Weltverband, da dürft ihr euch ja auch noch mit rumärgern.
1: <lacht> ja, wobei das für uns gar nicht mal, also jetzt sind ja auch gerade die Wahlen ähm, zum ITF-Präsidenten gewesen, wo ja auch unser äh, deutscher DTB-Präsident Dietler von Arnim sich auch mit zur Wahl gestellt hat als Herausforderer, Allerdings der, der bisherige Präsident auch für die nächsten vier Jahre wieder gewesen wurde und Dietler von Arnim jetzt im Board der ITF ist. Da haben wir im Grunde über also wenig sozusagen Herausforderungen mit. Natürlich würden wir uns wünschen, dass Davis Cup und Billie Jean King Cup wieder mal eine andere Rolle bekommen. Das ist sicherlich das, womit wir uns in Anführungsstrichen rumschlagen, weil die, der Turniermodus, der umgesetzt wurde, auch durch diese, dieses Vermarktungsmandat der spanischen Firma Cosmos, hat eben nicht da unbedingt dafür gesorgt, dass jetzt die Attraktivität dieser dieses Events nach oben gesetzt wurde. Und das ist sicherlich so der Schmerz, den wir an dieser Stelle aushalten müssen. Aber ansonsten sind wir in unserem Handeln äh, sehr autark. Ich persönlich habe zum Beispiel im Grunde keine Berührungspunkte mit der ITF, es sei denn, äh, ich spreche ihm dann über das Thema Vermarktung des Davis Cups und äh, stehe im Austausch mit den relevanten Kollegen, um Zahlen, Daten, Fakten äh, zu erhalten. Aber ansonsten ist das für uns jetzt nicht so relevant.
0: Jetzt machen wir mal die Brücke. Du hast ja in Karlsruhe angefangen. Dein Zentrum, wie man es so erleben, ist irgendwie immer Köln. Mhm. Deine Möglichkeiten waren dann ja auch mal in München, jetzt in Hamburg und natürlich noch die Welt, sozusagen. Wie ist das für dich? Du hast jetzt ja dann, kann man sagen, ganz Deutschland bereist und gesehen und erlebt. Hast du immer, bist du immer in Köln geblieben im Lebensstandort oder bist du wirklich umgezogen mit Familie, Sack und Pack und jeder durfte sich freuen, wie es ja bei vielen einzelnen Rollen ist, dass sie dann, ich denke nur an die Fußball-Bundesliga-Trainer, die da laufend umziehen oder Spieler mit Familie, ist ja auch immer immens.
1: Ja, nee, also ich, ich bin gewürdiger Berliner. Haben. Ich habe also mein, mein Abi und mein Grundstudium noch in Berlin gemacht, beziehungsweise in Brandenburg, aber in Berlin gelebt und ähm, bin dann zum Hauptstudium nach Künzelsau, also in die Richtung von Heilbronn, Schwäbisch Hall, die Ecke gegangen. Ähm, da war ich dann noch äh, zu jung und hatte noch keine Familie. Der erste Job war in der Tat in Köln, bei Sport und Markt und äh, die haben mich dann irgendwann mal als diese Kombo Sport und Markt, ähm, Repucom und IFM kam, haben mich dann ähm, als, ja, wirklich Mögliches Management-Team Teil der echten Geschäftsführung nach Karlsruhe geschickt zu IFM, um so ein bisschen diese sag mal Sport- und Markt dna nach Karlsruhe zu bringen, zu IFM zu bringen, denen es damals auch finanziell nicht so sonderlich gut ging, weshalb auch Rapidcom die Chance gehabt hat, so glaube ich, dann den, den Laden zu kaufen. Und äh, da bin ich dann auch immer gependelt. Das war dann für mich so eine Drei-Tage-Woche, wobei ich da auch noch relativ jung war. Da macht man sich noch nicht so viele Gedanken, wie eigentlich so der familiäre Status ist. Ich war zwar auch in Beziehung, ich war Patchwork Vater hatte da eine sehr schöne Zeit, aber da war es eben klar, dass das irgendwie das gependelt wird. Ne? Zwischen Köln und Karlsruhe war das dann auch vollkommen in Ordnung. Es war ihm auch klar, dass das irgendwie eine vorübergehende Zeit ist und dass ich eben diese Doppelrolle habe. Und ähm, von daher kannte ich das. Ich meine, vorher durch die vielen Jahre im Vertrieb, ich habe, ich glaube, fast fünf Jahre Kaltakquise bei Sport und Markt gemacht, um dann von der Kaltakquise ins Account Management, ins Key-Account Management zu kommen. Ähm, damals war die Struktur noch ein bisschen eine andere. Man ist sozusagen mit dem Kunden groß geworden. Und dann je länger man seine Kunden gehalten hat, desto weniger Neukundengeschäft hat man gemacht. Man hat sich immer noch so einen, so einen kleinen Pool gehalten, dass wenn es irgendwo mal nicht läuft, dann muss man eben mal wieder ein bisschen mehr Akquise machen. Aber an sich sind wir sozusagen darüber gewachsen. Und in der Zeit, ich habe es damals immer Heimschläfer genannt, hatte ich natürlich viele berufliche Termine. New Way of Work gab es noch nicht. Da war ich morgens in den Fliegereien und abends wieder nach Hause. Aber da war in der Tat Köln immer mein, mein Standort. Durch Sport und Markt und durch letztendlich meinen ersten Job und so ist es dann geblieben. Ich habe äh, in Köln meine Frau kennengelernt. Ich habe ein Kölner Kind. Ähm, unser Sohn ist in Köln geboren. Und ich wollte nie, nie so ein Vater sein, der fünf Tage die Woche weg ist. Das war für mich immer eine sehr schlimme Vorstellung, weil ich das so in meinem Umfeld erlebt habe und dachte, das willst du selber nie deinem Kind, was heißt anbieten müssen, aber deinem deinem Kind antun, so nennen wir das mal, und auch meiner Frau nicht antun. Durch den Job mit mit dem DTB kam wir dann erstmalig in diese Diskussion hinein zu sagen, ob wir das eigentlich für uns so stemmen können. Und es war für uns kaum beurteilbar, weil wir nach drei Jahren Corona im Grunde von einem Tag auf den anderen, von sieben Tage zu Hause auf ja, fast fünf Tage die Woche weg, schon einen heftigen Wandel hatten. Wir aber bewusst uns gegen einen direkten Umzug entschieden haben, weil man ja auch erstmal gucken muss, ob man da so richtig ankommt und ob der Job einem in der Form Spaß macht und ob man anerkannt ist und ob man seinen Job, auch gut macht. Und da wollte ich jetzt nicht irgendwie Sack und Pack sofort umziehen lassen, zumal meine Frau auch arbeitet ähm, in Köln und äh, da auch sehr gesettelt ist. Und ähm, deswegen haben wir das sozusagen in Kauf genommen. Und somit bin ich der, ich nenne es immer der Udo Lindenberg für Arme und äh, Nächtige, nicht im Atlantis oder wo auch immer, sondern in unserem in anderen schönen Hotels, aber, aber ein bisschen in einer anderen Dimension.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du oft genug da bist, wanderst du vielleicht mit dem Status nach oben auf die Etage zum Udo Ja, so ist das. <lacht>
1: ich habe das Glück, dass das Dorinth äh, auch unser DTB-Partner ist, so dass ich dort ähm, besondere Konditionen habe und äh, mittlerweile ein Standardzimmer und äh, auch wenn ich immer wieder packe und immer wieder ausziehe, aber ja, in der Tat, da kann ich mich nur bedanken, dass das alles so reibungslos funktioniert und dass es damit auch für mich noch bisher nicht so die, den Drang gab, eine eigene Wohnung in Hamburg haben zu müssen, ähm, weil doch hier die Tage eher aus Arbeit denn aus Freizeit bestehen.
0: Ja, das weiß man dann so schätzen, wenn man so ein bisschen ein Ziel hat hat, ich ja. gut nachvollziehen. So, das heißt, du baust jetzt auch Pedal in Köln auf als Sportart. Oder wie hat das, was hat das mit dem Tennisbund zu tun? <lacht>
1: ja, äh, durchaus eine etwas kuriose äh, Kombination. Also Pedal ist ja eine der aktuell angesagtesten Trendsportarten weltweit. Äh, diese Mischung aus Squash, Tennis und ja, Squash und Tennis, ich glaube, so kannst du mal am besten beurteilen. Pedal ist in Skandinavien und auch in Spanien sehr erfolgreich. Und ähm, es gibt schon seit geraumer Zeit den internationalen Pedalverband. Und es hat sich irgendwann mal in Deutschland der Deutsche Pedalverband gegründet der im Grunde vom Internationalen Verband anerkannt wurde. Und dieser internationale Verband ist aber nicht offiziell beim IOC gerankt. Das heißt, es ist einer der freien Verbände, weil eben die Sportart nicht olympisch ist. Und das Interessante ist aber, dass der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, der hat ganz klare Kriterien, wie in Deutschland ein Verband offiziell akkreditiert wird oder anerkannt wird als ein Verband für eine gewisse Sportart. Und ähm, dort war es eben so, dass der DPV die Grundlagen nicht hat, was so Vereinsstruktur und so weiter angeht, dass der DOSB uns als Deutschem Tennisbund die Sportart Pedal zugeschrieben hat und somit wir uns jetzt neben Beach-Tennis und Tennis auch mit Pedal beschäftigen und versuchen Pedal als eine durchaus sehr eigenständige Sportart zu behandeln und nicht nur als so eine Art Wurmfortsatz des Tennis, weil es dem auch gar nicht gerecht wird und wir aber natürlich die Chance haben über unsere 9000 vereine äh, auch viel viel stärker in die kommunikation einzusteigen und in der äh, infrastruktur thematik äh, auch eine andere eine andere hilfe bieten zu können und somit ist jetzt diese woche auch die world pedal tour die in düsseldorf stattfindet und von emotion organisiert wird ist eben auch ein thema für uns äh, wo wir äh, als dtb äh, auch kommunikativ unterstützen und und hoffen dass die sportart ein äh, schönes weiteres vehikel ist äh, um letztendlich auch junge leute an unseren Verband an unseren Sport ähm, ranzuführen und vielleicht auch dann zu sagen, ach Mensch, ich spiele äh, Pedal, ähm, ich versuche es genauso mal mit Tennis und umgekehrt, aber die Eintrittshürde ist gegebenenfalls beim Pellen ein bisschen einfacher.
0: Ich finde es auch schön, weil da hat ein Verein vielleicht auch ein weiteres Portfolio, was er anbieten kann mit seiner Infrastruktur. Der Aufwand dazu für den Pedalplatz ist ja jetzt nicht so hoch.
1: Ja, also was man schon nicht unterschätzen darf, ist natürlich erstmal der Bau einer Pedalanlage. Man muss schon, wenn man zwei Courts baut, und das ist eigentlich schon immer eher die Empfehlung, dass man eher zwei als nur einen macht, muss man schon so ich sag mal zwischen 80 und 100.000 Euro rechnen, je nachdem ne, Fundament und was es da alles gibt. Aber wir sehen eben, dass es auf der einen Seite häufig staatliche Förderung gibt. Das ist ein Thema und auf der anderen Seite, dass es sich auch gut refinanzieren lässt, weil natürlich einfach die die Größe des Platzes eben dazu führt, dass auch der ein oder andere Tennisverein auch in ländlichen Regionen sagt, ne, ich kriege gerade meine ganze Tennisanlage nicht voll. Ich baue einen Tennisplatz um und mache daraus zwei Pedalplätze und vermiete die, äh, im Gegensatz zu meinen äh, Tennisplätzen, wo ich eben vielleicht nur den, das normale Mitglied über die Jahresmitgliedschaft habe, ähm, so kann ich vielleicht mein Pedalplatz separat vermieten. Und das ist für mich natürlich auch immer so ein Thema aus, aus Marketing- und Vermarktungssicht, wo ich einfach auch sehr gespannt darauf bin, ob in der Zukunft auch durch Digitalisierung vielleicht der ein oder andere Tennisverein für sich auch mal ein paar alternative Szenarien aufmacht, dass es eben nicht immer nur diese Jahresmitgliedschaft ist, sondern dass er eben vielleicht sagt, mit zwischen 11 und 1, können wir hier quer spielen, dann bieten wir vielleicht da mal die Plätze für externe Gäste an. Und das sieht man ja bisher relativ selten, weil die Sorge auch natürlich immer da ist, dass der ein oder andere Verein dann die Vermutung hat, dass Mitglieder austreten könnten, weil die so wenig Tennis spielen, dass sie vielleicht dann nur mal gegen Bezahlung spielen. Aber diesen Case würde ich gerne wirklich mal sehen. Und ich glaube daran, dass die Kombination aus einer echten Mitgliedschaft für die, die im Wettspielbetrieb aktiv sind, in Kombination mit der freien Verfügbarkeit eigentlich für uns als CTB eine totale Relevanz oder als Verein eine totale Relevanz haben müsste. Aber das habe ich bisher noch nicht so richtig erleben dürfen.
0: Also nachdem ich ja nicht mehr aktiv Tennis spiele, kann ich das nur bestätigen, weil die Hallen sind fast alle weg oder die Anbieter die Hallen und ein paar Freiplätze angeboten haben. Das heißt, ohne Mitgliedschaft macht einfach keinen Sinn. Für vielleicht einmal spielen oder wenn ich unterwegs bin, dann zu sagen, hey, heute spiele ich mal in Hamburg, morgen spiele ich. Simon Köln, weil ich dann mal da unterwegs bin, habe abends Zeit und Simon auch und wir treffen uns im Plätzchen eine Runde. Das geht momentan nicht, weil dann musst du als Gastspieler schon wieder jemand aus dem Verein kennen und dann ist die Hürde zu hoch, dann machst du es nicht. Dann verlieren vielleicht die Leute die Lust und gehen in andere Sportarten. Das wäre ja schade.
1: Genau, das, das ist eben so eine eine Thematik, die wir immer wieder diskutieren. Wir wissen ja, dass wir, also wir haben knapp anderthalb Millionen Mitglieder, die Tennis spielen in Deutschland, sind damit ja eine der der Mitgliederstärksten Verbände, haben 45.000 Außenplätze und einen Bruchteil Indoor-Hallenplätze, sodass es also auch im Winter immer die große Herausforderung gibt, dass es einfach viele Menschen gibt, die Tennis spielen im Sommer, aber im Winter gar keine Chance haben zu spielen. weil in ihrem Umfeld keine Plätze sind, sodass das für mich sicherlich ein Thema in der Zukunft ist, zu sagen, auch wie können wir Allwetterplätze stärker promoten, also infrastrukturseitig. Wenn man jetzt hier in Hamburg rausguckt, hier wird im Winter mit Weste und Mütze und Handschuhen, wird Tennis gespielt, wenn die Plätze es hergeben und genauso auch Pedal gespielt, weil der Hamburger an sich mit Regen und Wind kein Problem hat und Schnee eigentlich auch nicht. Wenn wir andere Bedingungen schaffen, dann könnten wir, sagen wir dieses, dieses Platzkapazitäts Thema so ein bisschen in den Griff bekommen und äh, natürlich mit einer, mit einer neuen Denke vielleicht einfach auch mehr Menschen auf den Court, weil wir eben wissen, dass wir bei knapp 6,5 Millionen Menschen in Deutschland sind, die regelmäßig Tennis spielen. Mal im Urlaub, mal irgendwo in der kommerziellen Anlage, aber wir haben Potenzial und das Wachstum, was wir über die letzten drei Jahre erleben, so zwischen zwei und vier Prozent, ähm, zeigt eben einfach auch, dass unsere Sportart wieder Relevanz ähm, hat und dass wir in den Urban Cities, in den Großstädten schon so langsam an die Kapazitätsgrenzen kommen, weil da die Mitglieder pro Platz schon eine Größenordnung erreichen, dass da schon fast wieder ein Aufnah Aufnahmestopp erzeugt wird. Und das ist natürlich ein schönes Signal für uns, aber auf der anderen Seite auch viel Arbeit in der Vereinsentwicklung.
0: Aber schön zu hören, weil viele beklagen sich ja, dass es ausstirbt und keiner mehr reingeht in die Vereine. Das finde ich schön. Wenn du jetzt auf die nächste Zukunft schaust, was so vor dir liegt, auf was freust du dich? Vielleicht jetzt beruflich, aber auch privat? Also privat freue ich mich auf meinen Urlaub in zwei Wochen. <lacht> es ist
1: schon erstaunlich, wie hoch diese Motivation ist und damit auch dieses Energielevel, was man hochhalten kann, wenn man Spaß an der Arbeit hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich merke immer dann, wenn ich am Wochenende mal zu Hause auf der Couch liege, wie kaputt ich eigentlich bin. Aber so unter der Woche hält man es dann doch immer ganz gut hoch, das Level. Ich bin, ich bin aktuell natürlich sehr gespannt. Ich gucke immer so ein bisschen raus. Das ist ja häufig, wenn man so in die, in die Ferne schweift und drüber nachdenkt. Ich, ich bin gespannt, wie so die nächsten Monate für uns Verlaufen werden. Wir stehen vor großen Entscheidungen. Es gibt eine Wiederwahl, Neuwahl äh, des DTB-Präsidiums. Das hat auch Relevanz für uns im Hauptamt, äh, in Abhängigkeit natürlich auch ein Stück weit von der Strategie und von der Budgetsituation. Wir sind in der Haushaltsplanung für 2024, äh, wo es natürlich auch noch Diskussionen gibt, wie wir unsere Vorwärtsstrategie, also die Modernisierung, äh, weiter fortführen können. Und das sind für uns so Dinge, die eine große Relevanz haben und wo wir äh, einfach wahnsinnig gespannt auf äh, die Entscheidungen sind. Da freue ich mich im Grunde drauf, weil man dann die vollendeten Tatsachen hat und weiß, wie man das Jahr 2024 angehen kann, weil wir einfach in einer unglaublich spannenden Zeit sind. Also mit dem, was, was wir jetzt hier gemeinschaftlich an Veränderungen erzeugt haben, jetzt mal mit Blick auch auf mein Ressort, mit der größten Digitalisierungsinitiative, die der DTB je gesehen hat, eine, ein Start der, der neuen Tennis.de im Ende Q1 nächsten Jahres, wo wir also eine eine neue digitale Plattform schaffen für Spieler, für Fans, für Interessierte, Anlocken eines CRM-Systems, um personalisierte Informationen zu versenden. Also ohne, dass ich da zu tief ins Detail gehen, gehen äh, brauche, aber Digitalisierung ist für uns und für alle ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wer jetzt unsere DTB-Seite besucht und es vielleicht vorher schon mal gemacht hat, wird einen großen Unterschied erkennen. Wir ordnen uns alle unter tennis.de. Das heißt, tennis.de ist unsere große Leitseite in Deutschland, für Tennis Deutschland. Und da dann gibt es das slash DTB, wo wir sagen, wir sind nur ein Teil von Tennis Deutschland und das ist eben unser neuer Auftritt. Und genauso wird im Grunde dann auch die tennis.de-Welt erzeugt und das sind für uns wahnsinnig spannende Entwicklungen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen aushole, dann habe ich hier rechts neben mir einen Flipchart. Ich glaube, das hatte ich in unserem Vorgespräch auch mal erwähnt. Und auf diesem Flipchart stehen so Jobs und Rollen wie Data Analyst, CRM Manager, Performance Marketing Manager, wo ich immer denke, mich immer kneifen muss Dann muss, wir sind ein Sportverband und kein Zalando. Na, also die, die, die Jobs, die wir hier mittlerweile brauchen, die haben eine so hohe Modernität erreicht, um ein professionell geführter Verband zu sein, dass das nichts mehr damit zu tun hat, wie früher mal Verbandsarbeit war, sondern dass wir im Grunde in einem Wirtschaftsunternehmen uns befinden, wo wir die gesamte Klaviatur bedienen müssen. Und das ist, finde ich, einfach ein mega spannender Moment und da fühle ich mich fast täglich wie in einem Startup, weil wir so viele Veränderungen haben in der Professionalisierung unserer eigenen Struktur.
0: Man merkt richtig, wie du dafür brennst und schon Ideen hast, wo es hingeht. Absolut toll. Und beim nächsten Mal, wenn ich einen Workshop in Hamburg mache, liegt der des rotenbaum turnier so, dass wir uns nicht um zwei Tage verpassen, sondern dass ich vorbeikomme. Nein, ich weiß jetzt ja, dass du dort dein Office hast und dann freue ich mich drauf, dann mal mit dir persönlichen Kaffee zu trinken. Simon, herzlichen Dank für deinen Besuch und diesen spannenden Einblick, was denn so der Deutsche Tennisbund alles treibt und wie bunt das Ganze ist. Und ja, da kann ich Ihnen nur sagen, wunderschönen Urlaub und ich freue mich auf Wiedersehen mit dir.
1: Danke, es hat mir Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.hoff.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.